0: 多分皆さんオーデルベッカムジュニアといえばというふうに話を振られたら、ああのジャイアンツ時代のあのワンハンドキャッチだよねというふうに即答できるんじゃないかなと思います。まあ、彼ラムズに移籍しましたけれども、多分まあ、彼のまあ、生涯を通じて語り継がれるプレーの中のひえー、まあ、ベストプレーっていうのはあのワンハンドキャッチっていうふうになる可能性が高いんじゃないかなと思います。でそこで言うと「ロバート・ハントといえば」というふうに言われたら多分多くの人が先週彼が見せたプレーをずっと記憶に留めるんじゃないかなと思います。多分あのプレーを見せるまで、えーまあ、ロバート・ハントという選手の名前を覚えてる人を記憶に留める人っていうのはそんなにいなかったんじゃないかなと思います。それぐらいセンセーショナルなプレーでした。多分実際にまあそのプレーを見た方とか、まあ、ツイッターとかで話題になっているのを目にした方はあ,あのプレーねというふうに思うと思うんですけれども、まあ、これどんなプレーだったかという,と,うんとレイブンズとドルフィンズのサーズデナイトフットボールでの出来事なんですけれどもこの試合まあ予想に反してドルフィンズが6対3で第4クォーターが過ぎるまでリードしてました。で第4クォーター残り13分というところで、えー、レイブンズのゴール前6ヤードまでで迫っっていったんですねで。その時、まあ、先発はジャコービー・ブリセットだったんですけども、まあ、彼の調子も良くないしひ、まあ、膝もちょっと怪我したというところで、まあ、利き腕をまあ骨折して万全ではなかったというは彼にバトンタッチしてからのドライブです。でセカンダーだったと思うんですけども、まあ、ゴール前6ヤードで選択したのがランニングバックマイルス・ガスキンへのスクリーンパス。でえーまあ、ちょっと混み合ってるような状況の中で、えーまあ、パスもギャスキンに、えー、っとうまく渡らなかったあところで、まあ、そのボールをキャッチしたのがロバート・ハントで、えー、彼は1つタックルをかわしてでゴール前まで迫っていって最後ダイブただこの時にレイブンズの選手が2人いたので、まあ、サンドイッチみたいに挟まれる形になったんですねで空中でヘリコプターのプロペラみたいに1回転する中で腕を思いっきり伸ばして、まあ、ボールはエンドラインエンドゾーンの中に入ったという形で,でそれはまあ空中でのことだったんですけれども結果的に頭からあ落下するという形結構えげつない落ち方だったんですけれどもさすが体丈夫な NFL の選手ということで全く怪我はしてませんでした。で、えーまあ、当然ボールがあー超えたあラインを超えたということでタッチダウンと思ったと同時にイエローフラッグが出たんですよね、まあ、ここまでお聞きになった方お気づきだと思うんですけどもロバート・ハントは、えー、っと68番をつけてるということでライトガードの選手なので、まあ、無資格レシーバー,ーというところで、えー、っと反則で抜体ということになりました。これ実際ライブで見てるとすごくナチュラルに投げられた球を彼がキャッチしてでタックルかわしてでまあエンドゾーンに向かって飛び込んでいったというところでえもうなんか一瞬ね68番でしたけども有資格を宣言してプレーしてんのかなと思うぐらいナチュラルにゴールラインにまあエンドゾーンに向かっていったということで。まあ、結構現地でもですねだからまあ通常ポストゲームとかあで選ばれるゲストって、まあ、QB だとかあー、まあ、ボールを持つ選手なんですけれどもオフェンスラインなのに、まあ、初めてゲストに登場するみたいな形で、えーまあ、ジョー・トーマスとかあ現地の解説者と一緒に、まあ、そのプレーを振り返ってたんですけれども。ただ単に、まあ、彼はですね、まあ、反則とかっていうのは分かったけども,もうその時ボールが来たからも取ってでもうふうに言ってました。まあ、頭の中では当然ね反則だっていうのは自分でも分かってるし自分がボールをキャッチしていい選手だということは思ってないと思うんですけれどももうなんかボールが来たからもうね本能ですよねああなれば。で反応してで、えー、っとしかもそこで諦めるんじゃなくてもゴール向かってもう何が何でも点取るんだという気持ちだけで、えー、向かっていった、まあ、反則で実際それは記録には残らないプレーだったんですけれどもなんか純粋なねフットボール小僧のプレーを見れたというところで、えーま、ず多くの方を幸せにするようなプレーでした。でドルフィンズはまあそういうの反応をまあバズったということもあって、えー、とスタジアムのエレベーターのドアにまあ彼が頭から落ちそうな瞬間の写真っていうのを貼り付けてるうドアっていうのを一つ作ったみたいです、はい、アメフト沼です。まあ、11月に入ってカレッジはシーズンが残り1ヶ月を切ってるというところでえーまあボールゲームに進みたいチームープレーオフに進みたいチームというのは毎週まあ対戦相手がどこであれヒリヒリした試合というのを繰り広げています。NFL にに関してて言ううととと前半半が過ぎてまあ後半に入ったというところでまあ、明暗がね、えー、各チームによって分かれてますけれどもでもなんか毎週アップセットが起こったりとかああいうことでチームごとのモメンタムっていうのは結構揺れ動いているのでまだまだ後半、うん、半分あるというところで何が起こってもおかしくないような状況になってるように思います。まあ、カレレッジででいうととと昨日発表されたプレーフランキンキグでいくと上位陣は先週と変わらず1位から位位まで順位の変動はなかったです1位のジョージアはテネシー大学に41対17で完勝、えーまあ、してました17失点っていうのが今シーズンの最大失点だったということで10試合で総失点が76点ということでディフェンスは圧倒的に安定している感じですねで2位のアラバマ大学はえー、っと準一部の大学に59対3と。と毎週毎シーズン LSU っていうライバルと戦った後に、まあとにこの準1部の大学との試合があってで、まあ、これは大概、まあ、ちょっと箸休め的な試合になるんで、まあ、スタジアムも人が埋まりきらなかったりとかします。ただ、まあ、ここで、まあ、不甲斐ない内容をしていると残り2週で、まあ、同地区のライバルとの対決が待っているということなので結構ニック・セイバンは選手にプレッシャーを与えていたみたいですね、まあ、これは自分たちの審判の日、まあ、最大のテストだよというところで攻守、まあ、に、まあ、圧倒するということで残り2週間の試合アーカンソー大学とアラバム州の最大のライバルアーバン大学との試合というのを控えてるんですけれども、まあ、そこに向けて良い準備ができたんじゃないかなと思います、まあ、SEC の東地区はすでにジョージア大学が SEC チャンピオンシップに出る,出るということが固まっててでアラバマもあと,、まあえー、と次の試合勝ってほ、まあ、他のチームの試合状況によってはまあ確定するというような形ですけれども。最後のね試合がアーバン大学ということで、まあ、ここはアラバマ州内のチーム同士ということでアイ,ロンアイアンボールというふうに言われるボールゲームに指定されてます。でランク的にはアラバマが上位にランクされててで試合が始まるまではアラバマ有利と。言われることが多いんですけども毎年こういう時のアーバン大学っていうのはアラバマに勝つということが多いので3位はオレゴンで4位がオハイオ州立大学。最近この2校の成績とか試合内容を見ているとオハイオ州立大学の方が力強さを感じるんですけれども、まあ、第2週で、えーまあ、直接対決で、えー、オハイオ州立大学のホームでオレゴンが勝ったという結果があったので、まあ、今の段階ではその結果を反映しての3位4位ということになっていると思いますで。5位がシンシナティ大学6位がミシガン7位がミシガン州立大学というふうになっています。まただですね、えーとまあ、3位オレゴンオハイオ州立4位オハイオ州立大学の順位にも多分関わってくると思うんですけども来週、まあ、この週末ですねにオハイオ州立大学とミシガン州立大学が直接対決をします。なのでその結果によっては、えー、とオハイオ州立大学勝、まあ、った場合にはオレゴン大学が勝ってたとしてもここの順位入れ替わる可能性高いかなと思います。やっぱりその上位校との対決の結果というのがあ、まあ、ランキングに大きく影響するというところで言うとオレゴンの対戦相手はそれほど強くないチームなので、まあ、部が悪いといとううような状況です、まあ、逆に言うとミシガン州立大学がここで勝つことがあるとオハイオ州立大学は4位から落ちてで大きく後退するというような状況になるかと思います。でまあ、この次だからオハイオ州立大学とミシガン州立大学の試合の後でオハイオ州立大学はミシガン大学と対決しないといけないということになっています。なのでオハイオ州立大学はまあこの2チームに勝てばーー文句なしでプレーオフがぐっと近づいてくるという形ですかね。でまあカレッジに関して言うと、まあ、先週の一番大きなトピックというのは。えーまあ、これまでこのポッドキャストでもまあ毎回のように名前が出てたオクラホマ大学彼ら、まあ、ここまでその内容が伴ってないと言いつつも負けてなかったんですけれどもついに移動地区のベイラー大学に負けました、えー、最終スコアは14対27ですでこれまあベイラー大学のアウェーだのホームベイラー大学のホームの試合だったんですけれどもプラホマ大学は、まあ、オフェンス力があるというのが毎年のチームの特徴だったのでこれまで35試合連続で、まあ、アウェーでの試合でも30点以上取ってたらしいんですねでその記録というのが今、まあ、週末についに途絶えたというようなことのようですでランキング的にも8位に踏みとどまってたんですけれども13位に大きくランクを落とす形になりましたまあ、まだトゥエ1 2という地区では1位なのでトゥエ1 2のチャンピオンになれる可能性っていうのは残ってるんですけれども13位まで落ちたランクを4位まで上げるのは他のチームに相当な波乱がないと難しいなというような状況になってきてます。でこのの14対27の試合なんですけれどもこの試合残り1秒残したところでベイラー大学がタイムアウトを取ったのがちょっと反問になりました、まあ、そもそも残り1秒でタイムアウト取ったところでファンが待ちきれずにフィールドになだれ込んでしまったので試合が中断してしまったんですね、まあ、結果ベイラー大学は25万ドルの罰金をこれで払うことになったんですけれども、まあ、フィールドになだれ込んできて試合,が試合を終えることができないとでまあ、それに切れたオクラホマ大学は、えー、と選手をロッカールームに引き上げさせて、えー、でまたそこから一悶着があって戻ってきてで最終的に試合を終えるということになりましたでベイラー大学が残り1秒でタイムアウトを取った理由っていうのはフィーールルドゴールを蹴るたためだったんですね、まあ、この状況24対14だったので、まあ、10点差だから試合確定してると。そこで点差を広げるっていうのは、まあ、スポーツマンシップに反するんじゃないかなということでオクラホマ大学のヘッドコーチは、えー、っと結構それに対して不満を述べると、まあ、記者会見で不満を述べてたんですけどもベイライダー大学に関して言うと、まあ、その1試合だけじゃなくて、まあ、シーズン全体を見た時にここで点差を広げておく必要っていうのがあったみたいです。まあ僕も後から調べて知ったことなんですけれどもトゥエ1 2というまあ中で今、まあ、この結果でオクラホマが1敗でベーラー大学が2敗という状況なんですけれどもトゥエ1 2っていうのは東とか西とか南とか北でカンファレンスが分かれてないんですけれどもシーズンを終えた後ビッグトゥエ1 2チャンピオンシップというのが1位と2位のチームで戦われるんですね。でそうした時に、えー、と勝敗の成績がが三つどいになるという可能性がありますよね、えー、例えば、まあ、グトゥエルブチャンピオンシップに、えーまあ、例えば2敗で並んだ時にその中で優劣をつけないといけないというような時で今状況的に可能性があるのは、まあ、オクラホマ大学とオクラホマ州立大学とレイラー大学と。い例れれえば、ーまあ、その時に、えーまあ、重要な指標になってくるのが得失点差になるというところで、えー、とベイラー大学は実はオクラホマ州立大学にすでに負けてるんですけれどもまだオクラホマ大学とオクラホマ州立大学は最終節で戦う可能性があると。そうなった時にベイラー大学はあ10点差でオクラホマ州立大学に負けているのでその段階でマイナス10でオクラホマ大学に勝ったというのが残り1秒の段階では10点差だったのでプラスマイナス0とでここを少しでも差を広げるというところで。えー、オクラホマ大学との試合で13点差をつけとくことで得失点差を3にしたといいう狙いがあります、まあ、これちょっと複雑なんで、まあえー、と聞いてるだけでは「はんってなるかもしれないですけれどもお要は、まあ、その一つの試合の結果だけではなくてシーズン全体を見た時に一つでも上を上がる。上に上がるために、まあ、得失点差も含めて、えー、まあコーチは計画をして、えー、試合を進めていくというところで、このベイラー大学のヘッドコーチっていうのはすごく優秀だなというふうに思いました。まあスポーツマンシップとかねいうような批判っていうのはあるかもしれないですけれども、まあチームを一つ上一つでも上に導いていくということを常に考えて準備をしてで作戦を実行してえっていうようなことをやっているというところではこういうヘッドコーチに導かれる選手たちというのは大きく成長できるんじゃないかなというふうに思います。というところでカレンジに関してはい,いよいよ佳境に入っているというような状況です。はい、ここから NFL の話になります。まあ、ちょっと事情があって、えー、っと先ほどお聞きいただいたところから1日経っての収録で、場所も公園に移動してます。まあ、NFL に関して言うと、まあ、AFC も NFC もまだまだ、えー、とどういうふうになるか分からないような状況かなと思います、まあ、大きく分けると、まあ、シーズン前半から今までずっと低調なパフォーマンスをしているチームはあると思うんですけれどもずっと好調を維持しているチームっていうのはないかなと、まあ、シーズン序盤調子良かったところが少し停滞したりとか調子悪かったところが盛り返してきたりっていうような形かなと思いますまあ、そこで言うとずっと低調なままなのはいまあ未だに勝ててないライオンズあとはまあ1勝しかできてないテキサンズで2勝してるジャガーズとジェッツかなとおまあライオンズに関してはねえ勝ちたくないのかというぐらいえ勝てそうな試合も落としてるというのが続いてるかなと思います。特にスティーラーズとの試合とかあーねえオーバータイムでさよならフィールドゴール蹴ればき決まるというところでキッカーが打振ってしまったりとかいうことで、まあ、アレックス・スミスがポッドキャストでゲストに登場しているのを聞いたんですけれども引き分けというルールが NFL にあるのは今回のスティーラーズとライオンズ戦みたいなグダグダした試合展開のためにあるというふうにも言ってましたね。まあ、ルーキーのナジー・ハリスは試合後の記者会見で NFL に引き分けがあるって知らなかったと、まあ、10分経った後さあ次の10分迎えようかと。いうふうに思ってたらもう仲間からえもうこれで試合終わりだよというふうに言われたらしいですねまあ、2勝してるジェッツに関して言うとまあ、マイクホワイトがベンガルズに2試合前勝った時もしかしたらシンデレラボーイになるんじゃないかなというふうに期待されてましたけれどもまあ、ビルズ戦を見る限りもしくもなんともないインターセプトを不用意に投げいたりとかいうこともありますしちょっと持ってない感じですね彼は。で次の試合はあ、まあ、彼ではなくて、えー、ジョー・フラッコを先発ということで、まあ、ザック・ウィルソンをドラフトでとって新コーチを迎えてシーズン始まる前はちょっと今年は違うかなというふうにも思わせておきながら結果的には今年もあかんかったなと。いうのが今の状況かなと思いますジャガーズに関して言うとおまあ、逆転を狙った残り2ミニッツでね前の試合はローレンスがファンブルをして3勝目に届かなかったかなというところでまあもうしばらく辛抱が強いられるシーズンが続くんじゃないかなという風うに思いますテキサンズに関してはねもう何て言ったらいいかちょっとわかんないですよねワトソン買い殺しのままあもう1年が過ぎるというところで逆に言うとテキサンズに関しては熱心に追いかけてるファンの方にどう見えてるのか教えてほしいですねなんかワトソンの問題が片付かないとどこにも進めないっていうような感じなんか沼にはまってるっていうよりもわ立ちにはまってもう身動きが取れなくなってるそんな印象を僕は持ってます。下位に沈んでいるチームというのはこの4チームぐらいでじゃあ、現時点でプレーオフ圏内というのは AFC が8勝2敗のタイタンズ6勝3敗のビルズレイブンス6勝4敗のチーフスで5勝3敗1分けのスティーラーズに6勝4敗のペイトリオッツというのが現時点での7チームでそれを追いかけているのが5勝4敗でチャージャースレイダースベンガルズ。5で5勝5敗でコルツブラウンズブロンコスということなので、まあ、16チーム中この12チームはまだプレーオフを争う可能性というのが高いんじゃないかなというふうに思います、まあ、トップのタイタンズなんかはデリック・ヘンリーフリオ・ジョーンズというアラバマ卒業の、ねえー、まあ僕にとってのスーパーヒーロー、まあ、この2人がいなくても勝ててるというのが強みですよね、まあ、ディフェンス出身のねヘッドコーチで、まあ、ペイトリオッツの、まあ、ビル・ベルチックとも近いというところです、まあ、ビルズに関しては、ね、オフェンス、まあ、ランプレーには不安があると思うんですけれども、まあ、ジョシュア・アレンがスクランブルとかで結構ロングゲインというのが目立ったりとかしてますし、まあ、パスは、ねえー、しっかりしてるでディフェンスも強いというところですよね。ただまあここまで勝っている6勝のうち5勝がドルフィンズからの2勝ワシントン、テキサンズジェッツというわ割と苦戦しているチームからの勝ち星が多いとであとの1勝というのがチーフスからというところでここからの対戦相手がまあコルツがいてセインツがいてバッカニアーズで調子を上げているペイトリオッツとの試合が2試合残っていると。いうところなので、まあ、そこで勝てるかどうかというところに、まあ、彼らの成功がかかかっていいるかなという,ふうに思いますでレイブンズに関して言うと、まあ、ディフェンスは、ねえー、そこそこ機能していると思うんですけれどもオフェンスに関して言うと全てラマージャクソン次第なんじゃないかなというふうに思います。YouTube でカートワーナーがプレイ解説をしている動画っていうのを見つけてそれ見てたんですけれどもドルフィンズの前の試合のドルディフェンスの解説動画で言ってたんですけれどもこの試合はセーフティーを後ろの方に配置しないカバーゼロを中心に非常にうまく守ってたらしいですね、まあ、カバーゼロっていうとねマンツーマンが中心のように見えますけれども、まあ、カバーゼロのマンツーマンと見せかけてのゾーンディフェンスとかスナップされる前にカバーする相手を、まあ、ディフェンス陣が調整してスイッチしたりとか常にラマーを混乱させることに成功してたみたみいです特にこの試合セーフティーのホランドはディフェンスラインやラインばっかり混ざってボックスにセットした比率っていうのが 72% 全体であってでブリッツが21回やってたらしいです。でジョーンズはボッックスにセットした比率っていうのが 72% で17回ブリッツを仕掛けるということで、まあ、2016年からネクストジェンスタッツというのが導入されてるんですけれども、まあ、あの統計を取れるやつサービスですねで、えー、それを導入してから最も DB がブリッツを仕掛ける回数が多かった試合だったらしいです。常にオフェンンスラインやブロックするパスプロするランニングバックに対して数的有利な状況っていうのを、まあ、セーフティーを混ぜることで作ってでラマージャクソンのランとかラマーが投げるパスっていうのに対処してたっていうのがあよくわかる動画でしたでこういうね、えー、っとうまく機能した守備っていうのをヒントにこれから対戦していく相手っていうのがどんどんそういうのを使ってくると思うのでそれを相手にどういうふうに対処していくか。っていうところに、まあ、レイブンズがあまあ、上の位置をキープするかど,どうかっていうのがかかってくるのかなというふうに思います。で、チーフスは気がついたら AFC 西のトップにいましたね。まあ、前の試合は同地区のレイダースとの首位対決で41対14ということで、まあ圧勝っていうような形で、まあ、ホームズも406ヤード投げて5タッチダウンということで大活躍でしたけれども、まあ、あの試合、まあ、後半入るまでは割と競ってたしレイダースも、ね、最初のシリーズフォースダインインチでギャンブル選択したところで、まあ、アラバマからのドライチの今ライトガードに入っているアレックス・レザーウッドっていうのがまあ不用意なフォルススタート、まあ、彼、大学時代から結構ちょこちょこやらかすんですけれどもまあ、彼のフォルススタートで結局パントを選択という時に、にその次のシリーズでチーフスがタッチダウンまでいったというところまこういうところがねえっとまレイダース負けてしまった要因じゃないかなと思いますあとはあの追い上げる展開でえラムズから移籍したデシオン・ジャクソンま彼が結構難しそうなあのパスっていうのを,あのをカーが決めて。えー、まあ彼もちょっと欲張ったのかボールかき出されてファンブルというあそこでまあモメンタムがついでたような気がしました。なのでね、えー、とチーフスに関して言うと、まあ、次のカウボーイズ戦、まあ、ダラスの守備相手に、まあ、今回のレイダー戦みたいなパフォーマンスができればあーまあまあホームズ復活と言えるような気がしますけれどもまだあの試合だけじゃ分からないんじゃないかなというふうに個人的には思いました。スティーラーズに関してはねライオンズ相手にあんな形で引き分けての5勝5敗とで1分けかあ5勝違う、えー、5勝3敗1分けだあーですけど AFC、北は、まあ、4チームが6勝5勝という範囲にいるのでまだまだ分からないかなという状況ですかね。でペイトリオッツは、まあ、今、多分一番ホットなチームなんじゃないかなというふうに、まあ、これ現地でも言われてましたで特に2001年のペイトリオッツに重ねて語られていることが多くてで2001年のペイトリオッツっていうのはあのブレイディがブレッドソーの怪我をきっかけでデビューしてでそのままスーパーボールまで行ったシーズン。ディフェンスは、ね、去年課題だったラン守備の立て直しというのも狙ったと思うんですけどもそれで獲得ドラフト2巡目でしたアラバマ出身のバルモアが徐々に守備機会も増えていますし、まあ、彼、サックとかそんなに多くないんですけれどもでも彼が相手のオフェンスラインを押し込んで QB にプレッシャーをかけて,るっているシーンが増えているように思います。まあ、それもあってマ、えーまあ、シュージュドーンが、ね、サック量産していたりとかいうこともあるので、まあ、ディフェンスは強力だなといいう,うに思いますよく過去にベイトリオッツと対戦したことがある解説者とかが出てきた時に言うんですけれども、まあ、毎試合対戦相手に合わせて守備のコンセプトを変えてで相手オフェンスは本当にプランを組み立てるっていうのが難しいらしいですね。ブラウンズ戦なんかも、まあ、最初のシリーズで、えーまあ、タッチダウン取られましたけれども次のシリーズうーとかでは、えー、とマンツーマンを苦手にしていると言われるベイカー・メイフィールドにマンツーマンに見せかけてゾーンディフェンスで守ってインターセプトっていうのが、まあ、そのまま次のオフェンスのプレーでタッチダウンに結びついてでそこからペイトリオッツは勢いに乗って勝ったというような試合でした。でディフェンスが安定している中でのここにきてのマック・ジョーンズの成長というのがペイトリオッツには大きいのかなというふうに思いますやっぱりマック・ジョーンズの、ね、活躍するシーンが増えてきてそれがチーム全体が自信を持ってプレーする最大の要因になっているようですねで、まあ、元 QB の専門家とかが口を揃えて、まあ、今になってまあ、彼のフットボール IQ だとか正確なパスみたいなのを褒め,褒めちぎってるような形で、まあ、これもさっき言ってたカートワーナーの YouTube チャンネルのプレー解説動画を見てたんですけれどもあるプレーでは投げる直前までディフェンスの選手を見続けてその選手がどっちに守ったらいいかわからないような形で釘付けしてから味方だけが取れるところにパスを投げたり。またある時にはディフェンスの選手を引き寄せるために投げたいターゲットと違うところをギリギリまで見つめておいて投げたいターゲットに切り替えて投げたりまた状況に応じて相手の最初の陣形で相手がマンツーマンだというのを分かった上で投げたいターゲットが振り向くよりも前にもう柔らかいパスを投げてタッチダウンに結びつけたりとかあとはディフェンスの選手の動きとかまあ、重心足がどっちの方に重心かかってるかとかいうのを見極めてから重心がかかってない方向に投げたいとかそんなことを細かくやってるみたいですね。でブリッツ、まあ、シーズン序盤ね、まあ、オフェンスラインちょっと故障も多かったとはいうことでサック多かったですけれどもお、まあ、ポケットの中で必要最小限の足の運びだけでサックされるのを避けてで早めのタイミングのパスを投げたいとかいうことなので。ものすごい肩の力があって球が遠くまで投げれたりとかものすごい速い球が投げれたりとか足がめちゃめちゃ速くてスクランブルできるとかいうそういうようなその身体能力みたいな武器はないんですけれどもそれ以外の細かい技術が、まあ、ルーキーとしてはずば抜けてレベルが高いということをカートワーナーが言ってました。<笑> NFC に関して言うと、まあ、8勝2敗でパッカーズ。カーディナルというのが今トップにいてで7勝2敗でカウボーイズが追いかけてで6勝3敗のバッカニアーズ7勝3敗のラムズ5勝4敗のセインツ5勝5敗のパンサーズというのが続いているような形ですねでまあその後ろに4勝5敗でバイキングスフォーティナイナーズファルコンズで4勝6敗のイーグルスっていうのがいるんで、まあ、このぐらいがプレーオフに食い込めるかどうかっていうところじゃないかなというふうに思います。パッカーズは、ね、ディフェンスが安定しててで、まあ、試合以外の、まあ、フィールド外ではざわざわしてますけども、まあ、ロジャースは、ねまあ、フィールドに入ればしっかり仕事してるというところで,で、まあ、地区の中のライバルという残り3チームが今のところ負け越しているということを考えると普通にやっていれば、まあ、そんなに崩れることなくプレーオフまでは行けそうな感じですよね。でカーディナルスに関して言うとマ、まあ、マレーが欠場した前の試合というのはパンサーズに30点取られてホームで完敗ということもあってマ、まあ、マレーが対策されたときにどういう試合運びができるかというところが、まあ、首位でプレーオフに行けるかどうかというところにかかってきそうな気がします。まあ、なんといってもね地区の2位で、えー、追いかけているのがラムズというところで、まあ、彼らの補強はねここから効果を上げてくるはずなんですよねっていうかまあ効果を上げて脅威になってくれないと面白くないんでぜひ、まあ、そうなってほしいなと思うんですけども、まあ、前の試合では同地区の 49ers に対して攻守が全く噛み合わなくて負けたという感じでしたけど、まあね、そのまま沈んでいくとは思えないのでここは最後ままでもつれそうな気がしますでまあプレーオフの順位でいうと今3位ですけれども、まあ、東地区のカウボーイズ。まあ、ブロンコスに対していいとこなく負けましたけれどもその次のファルコンズ戦先週はしっかり立て直してきてたので、まあ、さっきもちらっと言いましたけれども週末のチーフ戦、まあ、ここでまあホームズをしっかり封じ込めてでオフェンスが得点力を維持することができたら、まあ、同地区のライバルというのはまあパッカーズがいる北地区と一緒で、まあ、今のところ負け越している3チームということなので盤石なんじゃないかなという気がします。シーズン序盤ぶっちぎりそうでしたけれどもここからもつれてきそうなのが南地区の周囲にいるバッカニアーズがいるこの地区かなと、まあ、セインツとパンサーズというのが5勝で今のところプレーオフ圏内にここの地区の3チームが入っているという形ですしセインツは、ね、守備陣はまあまあ強いというところでオフェンスがアルビン・カルマがいなくて。まあ、QB もまあシーミアンで行かなくちゃいけないという状況ですけれどもタイタンズにまあ食い下がってましたしで、まあ、ショーン・ペイトンが、ねまあ、オフェンスの組み立て得意としているのでここはまだまだわからないかなとでパンサーズ、ーまあ、ここに関しては、ねまあ、戻ってきたあキャム・ニュートン、まあ、これがどこまで、えー、モメンタムを上げてそのまま終盤までいけるかどうかっていうところにかかってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、デビューしたあー彼のデビューっていうのはアリゾナ戦だったらしいんですけれども新人の時、まあ、そこの同じ場所に戻ってきてたったの2プレーでねチームの勢いをあそこまで劇的に変えたというのはやっぱりスーパーマンやなという気がしましたね。で次の試合は先発が濃厚とということで、まあ対戦相手がパンサーズ時代のボスであるロン・リベラがいるワシントン・フットボールチームというところ、まあ、今シーズンのね4周目でベリチックがいるペイトリオツとトム・ブレイディのまあリベンジマッチみたいなことが盛り上がりましたけども、まあ、そこまでのね盛り上がりはないとは思うんですけれども。ワシントンはフィッツパトリックが怪我で離れた時にキャム・ニュートンが取れるよという状況だったけれどもリベラは背ニキでいくという決断をしていたのでキャム・ニュートン個人的にはリベンジに燃えてるんじゃないかなというふうに思いますま。バッカニアーズは DB 陣がね怪我人多くてスーパーボウルに勝った去年みたいな状態からはディフェンスほど遠いと思うんですけれども前の試合でカートに乗って運ばれていった。ディフェンスラインの,あのビタベアが、まあ、そこまでの重傷ではなかったということなので、まあ、それは不幸中の幸いかなというところで、まあ、オフェンスに関してはタレントぞろいですし、まあ、11月後半のサンクス・ギビング以降のトム・ブレイディというのは、まあ、ペイトリオッツ時代もで、まあ、去年のシーズンもお、まあ、どんどん調子を上げていたというところなので、まあ、ここからもう一段ギアを上げてくるんだろうなと。いいう,うに思いますちょっといろんなノイズがあって聞き苦しいとこがあったかもしれないですけれどもちょっと今からね、えー、っとサーズナイトフットボールが始まるということで、えー、この辺にしたいと思います。では